0: Muy bien, pues bienvenidos eh, a quienes nos siguen en esta transmisión, una nueva transmisión de un Lightning Talk Series 2021 del Instituto para la Democracia y la Innovación. Y la verdad es que estoy muy contento, estamos muy contentos también seguramente quienes nos están viendo en esta transmisión en vivo eh, por la presencia del doctor Javier Oliva Posada, un gran amigo, un profesor eh, con quien tuve el, el placer y el honor de ser su alumno en clases de la maestría de seguridad nacional en el Colegio de Defensa Nacional y la verdad le agradezco muchísimo doctor que nos acompañe en esta ocasión a, a esta sesión, a esta conversación breve pero muy enriquecedora sobre los temas de seguridad nacional y seguridad internacional desde la perspectiva de México también. Bienvenido doctor. Muchas gracias
1: Jonathan, eh, Jonathan Nassa, muchísimas gracias por la invitación el placer y la distinción es eh, para mí y reconozco tu intensa actividad en, en, en las redes digitales de comunicación, tu constante eh, interés por profundizar y ampliar los puntos de vista y nutrir la discusión en nuestro país. Y claro que te recuerdo desde el Colegio de Defensa Nacional.
0: Gracias, doctor. Pues me voy a permitir eh, introducir, por supuesto, a, al doctor Javier Oliva Posada, que nos acompaña este día, un poco leer su semblanza y también presentar nuevamente para quienes nos ven por primera vez y están siguiendo esta transmisión. ¿Qué es lo que estamos haciendo y el propósito de estas pequeñas y breves charlas? Pues, antes que nada, comentar que el doctor Oliva, eh, pues, bueno, voy a presentar un poquito su, su semblanza. Aquí la tengo también anotada. Miren qué tal la plataforma, cómo nos permite acompañar esta transmisión con algunos textos. Bueno, el doctor Javier Oliva Posada es doctor en ciencia política. También cuenta con un doctorado en Sociología del Derecho por la Universidad de Leche. Si, si me equivoco, doctor, me corrige, por favor. No,
1: es, es correcto, Leche, es
0: correcto. Ok, perfecto. Es maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Asimismo, es profesor titular de tiempo completo, definitivo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Políticos y así también es asesor y conferencista en el Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de Defensa Nacional del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México, la Maestría de Seguridad Nacional y en el doctorado en Defensa y Seguridad Nacional. Y, bueno, es un experto en temas de Fuerzas Armadas, en los temas de seguridad, por supuesto, pública, interior, seguridad nacional. Y ha tenido una amplia experiencia tanto académica de investigación en el extranjero, eh, por ejemplo, ha, ha sido profesor en los Diplomados de Seguridad Internacional en la Nahuac Norte, en México, pero también eh, ha sido conferencista, por ejemplo, en, en, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Ha sido conferencista en el Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional de Francia, conferencista y egresado y autor en el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa, el Centro William Perry de los Estados Unidos y de la Universidad de la Defensa del Departamento de Estado en los Estados Unidos. Así que, doctor, pues hicimos una pequeña síntesis de su semblanza. Bienvenido, estamos muy, muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. Y pues adelante, voy a permitirme darle la palabra para que podamos introducir este gran tema que hoy en esta conversación queremos abordar, que es precisamente la vinculación entre la seguridad nacional, la ciencia, la tecnología, la industria y la educación en México y que recientemente usted publicó un artículo en prensa Hablando al respecto, por favor. Bueno,
1: primero, Jonathan, nuevamente agradecerte la amable invitación y la, la hospitalidad a, a este eh, Instituto para la Democracia y a las Lightning Talk Series. Muchísimas gracias. Y sí, en efecto, el pasado domingo eh, 17 publiqué mi colaboración habitual dominical en las páginas del Sol de México, eh, refiriéndome a la importancia que tiene la decisión de la Cámara de Diputados de invitar y de incluir de manera formal en, en, el, en, el, en la estructura, propiamente dicho, de, del Instituto de Innovación, eh, Tecnología, eh, Ciencia y Desarrollo a los secretarios de la Defensa Nacional y a los secretarios de Marina. Desde luego a la persona, pero se entiende que también a los titulares de próximas administraciones. Eh, es muy importante eh, eh, señalar también, eh, Jonathan, y a nuestras amigas y amigos que nos están siguiendo en esta transmisión, que precisamente estudiando eh, a, a detalle este informe anual que tú también conoces, Jonathan, del, estudio, del Centro de Estudios para la Paz en Estocolmo, el, que se conoce en las siglas en inglés como CIPRI, en donde señalaba que el formidable presupuesto de los Estados Unidos para el Departamento de Defensa de 778 mil dólares, que equivale al 39% del gasto militar a nivel mundial del 2020, se veía impulsado, y casi lo estoy diciendo textual, se veía impulsado por la investigación y desarrollo aplicado a, la, a, a los objetivos de carácter militar. Es decir, eh, lo que nosotros estamos tratando en esta breve charla, y espero poder aportar elementos para la polémica y la, y la reflexión, Va en el sentido justo de mi hipótesis, mi planteamiento, en donde es indispensable, incluso en México, en la ley de la Administración Pública Federal. Eh, se señala que cuando se va a construir una instalación que puede ser de carácter crítico o estratégico, una presa, un aeropuerto, una carretera, en fin, una, un, un puerto marítimo, eh, en la mesa de la toma de decisiones y de la planeación debe haber un representante de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual es absolutamente lógico dado el conocimiento que tienen de la eh, geografía y de la geopolítica de nuestro país. Entonces, la, la importancia del, 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 de, de la, del trabajo, de los puntos de vista de las eh, Fuerzas Armadas en estas tareas es muy importante. Eh, las lecciones que nosotros podemos observar en otras democracias eh, consolidadas como la nuestra, eh, se observa cómo hay un trabajo, eh, Jonathan, estimado auditorio, hay un trabajo de eh, coordinación o intento de coordinación, al menos, entre los eh, sectores de la industria, esta puede ser privada o pública, desde luego, la industria, la tecnología, la academia o las universidades o institutos de, eh, de investigación y, por supuesto, los aspectos que tienen que ver con eh, la perspectiva de eh, las necesidades militares de un país. Este consorcio, donde, eh, insisto, participa el, el capital privado, las universidades y los institutos, pues eh, eh, tiene que ver con aspectos que parecerían como muy, muy sencillos, eh, y yo lo anoté en mi artículo. Por ejemplo, la fábrica de vestuario de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, ¿Y por qué es importante la ciencia y la tecnología? Porque cada uniforme que se fabrica ahí es único por lo que se conoce con la técnica del pixeleado del uniforme. Y con esto, que se evita? La falsificación. Entonces, eh, pareciera que es algo relativamente simple, pero sin embargo es algo también muy importante que incluso al personal militar le da eh, eh, certeza respecto de su, de su integridad. Y igual de igual manera podemos recordar cuando se fabrica el, el FX-05, este fusil que está diseñado de manera ergonómica para el militar mexicano, sea integrante de la Fuerza Aérea de la Armada de México o del Ejército Mexicano, que ha resultado un, un fusil de mucha utilidad para el, el personal desplegado por todo el territorio nacional. Entonces, eh, lo, que esto, lo que ocurre en México con esta decisión, Jonathan, y que lo, re, lo, re, lo refuerzo con, con lo que estuve estudiando para esta eh, importante participación en lo que se refiere al informe del 2020 del CIPRI, pues es evidente que el, quienes terminan ganando es, es, es México, ¿no? Las colaboraciones, por ejemplo, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional, con, por ejemplo, eh, la, el desarrollo de eh, tecnología para la transmisión de voz, imagen y, voto, y, y datos, perdón, con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina es un claro ejemplo de que este trabajo de convergencia eh, de estas instituciones eh, genera una, una plataforma que a su vez le da cierta independencia y grado de autonomía eh, al país en general y refrenda en algunos aspectos eh, un tema muy sensible como es la soberanía. Este sería mi, mi comentario introductorio, Jonathan.
0: Gracias, doctor Oliva, y definitivamente cada vez eh, creo que podemos ir viendo, presenciando también un fenómeno a nivel global y del cual México no, no está apartado. Y es la cada vez más relevante participación de sus fuerzas armadas, en, en general en el mundo y en lo particular en México, en actividades tendientes al desarrollo nacional. Es decir, aquellas actividades que aporten al desarrollo de las naciones, de los países, a través de políticas, que tengan que ver no solo con actividades exclusivas de defensa exterior y que en México tenemos una larga tradición, no es nuevo, no es reciente la participación tanto del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina en sus dos secretarías en la participación en actividades del desarrollo nacional. ¿Cómo podemos entender ahora en el contexto global en el que estas actividades empiezan a ser cada vez más relevantes las Fuerzas Armadas en el mundo y en México, los aportes que pueden hacer militares y marinos, pilotos, pero también médicos, militares, investigadores, ingenieros, eh, en fin, porque hay una serie de actividades que tienen los elementos de, de, la, de nuestras Fuerzas Armadas que están directamente relacionadas al ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no? Claro. Para nadie es un... un, un un este, una mentira, digamos, que existan esas actividades y que pueden aportar mucho al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país.
1: No, y, y también, y también Jonathan, y es importante, y esto se sabe poco, la aportación que hacen las Fuerzas Armadas a, a, a ciertos segmentos de, de, la, de la productividad de los servicios eh, no, no trasciende. Por ejemplo, eh, la Fuerza Aérea Mexicana todos los años, eh, eh, educa, capacita a técnicos eh, aerologistas, a técnicos en, en la reparación de aeronaves, de ya sea de ala rotativa o helicópteros como se le conocen, en, a, en, en aviónica, y son, de alguna manera se preparan y después son inmediatamente incorporados a empresas del sector privado. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los muy capacitados. Eh, eh, choferes, soldados, choferes, que transportan en estas carreteras a veces tan sinuosas y peligrosas y traen atrás a 30 o 40 compañeros en estos camiones grandes de transporte eh, de, de la marca Mercedes-Benz. O, por ejemplo, las, las enfermeras, eh, los, ya yendo a, a más altos grados de especialización, los médicos, ingenieros, como tú apuntabas, pero la contribución en términos de recursos humanos calificados en, en, en áreas muy, eh, muy, muy importantes y muy, y muy dinámicas, es decir, oficios y profesiones, es algo que eh, no se dice y por lo tanto es algo que debiéramos, debiéramos conocer y tomar, eh, tomar en, en, en consideración. Incluso en las áreas de intendencia, tanto en el caso de la Armada de México como, como de la Defensa Nacional, pues eh, 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 capacitan eh, eh, cocineros, eh, administradores de los de los recursos materiales y físicos, contadores, es decir, es una es toda una, es una son organizaciones muy complejas y que en la medida en que requieren de cierto tipo de servicios por la naturaleza de la profesión de las armas, eh, en algún momento dado, este personal decide retirarse o darse de baja y es prácticamente de manera inmediata absorbido por, por, por distintas empresas u organizaciones para no hablar de las empresas de seguridad privada o de algunos eh, estados de la república o municipios que andan buscando a este personal que decide retirarse y que de alguna manera eh, eh, puede ser eh, recontratado en la labores de seguridad, porque pues evidentemente si algo saben manejar, pues desde luego es, eh, son las armas, Jonathan.
0: Claro, y por ejemplo, tenemos el caso de precisamente hablando de esta coyuntura de la reciente reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, en donde se contempla ya la participación de los titulares de ambas secretarías, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina. Pero bueno, algo de lo que tal vez poco se habla, porque cuando últimamente cuando se habla de Fuerzas Armadas, pues se, se pretende eh, militarizar el discurso, ¿no? Pero de lo que no se habla es que no son los únicos sentados en la mesa de ese Consejo General de Ciencia y Tecnología de México que toma las decisiones de la política en ciencia y tecnología, sino que comparten asiento junto con otras secretarías, con otros titulares, y que no son mayoría los militares en esa toma de decisiones. ¿A qué voy con este comentario? A que, en realidad, lleva muchos años la relación entre, en el, en, entre las secretarías de las Fuerzas Armadas y el, y el CONACYT, en este caso, que es el que implementa esa política de ciencia y tecnología en el país, a través de distintos programas, proyectos de desarrollo tecnológico muy importantes para el país, que han beneficiado actividades, por ejemplo, en materia de meteorología, prevención de desastres naturales, protección civil. Y para ello, nuestro país, el Estado mexicano, ha creado instituciones que, en las cuales participan las Fuerzas Armadas, como por ejemplo, creo que vale mucho la pena mencionar, el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada, el INIDESTAM, y el CIDEFAM, que es el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana. Y que más bien, desde mi punto de vista, y si así me lo permite comentar, creo que su presencia ahora en el Consejo General de Ciencia y Tecnología fortalece ese tipo de proyectos que pueden beneficiar en mucho al país en una coyuntura internacional global en donde cada vez tenemos más recurrencia de desastres naturales que nos afectan, que afectan a la población, en donde las Fuerzas Armadas son fundamentales para el rescate, para la prevención de estos desastres, y en donde también hoy tenemos otro factor que poco se comenta y que es la competencia tecnológica a nivel internacional, en donde la pandemia nos dejó ver cómo la dependencia de insumos tecnológicos que no se fabrican en México o que no se desarrollan en México nos pone en jaque en crisis como lo que sucedió con la pandemia, con los respiradores artificiales o con la fabricación de vacunas.
1: Tú tocas un tema muy, muy sensible, eh, eh, evidentemente. Sí, sí es importante señalar que eh, para poder profundizar en el análisis de las Fuerzas Armadas, sea en las relaciones civiles, militares o en los temas de geopolítica, es muy relevante establecer un, 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 o responder a la pregunta, perdón, en dónde estamos. Es decir, ¿qué hicieron otras Fuerzas Armadas o qué están haciendo en, en, en cuestión de apoyo a, a las autoridades y a la sociedad en el contexto de la epidemia? Vimos las escenas dramáticas de cómo camiones de, solda, de soldados eh, eh, italianos, eh, transportando, eh, cuando estaba en su peor momento la epidemia para ese país, en su peor momento, eh, transportando eh, ataúdes, porque no había manera de que ni las empresas, ni las instituciones de, sal, de salud pública lo pudieran hacer. Ahí uh -huh. tenemos las fotos de los hospitales de campaña en varias ciudades españolas, administradas también por, por la, el propio Ministerio de, 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 de Defensa y desde luego por las Fuerzas Armadas. Y lo mismo pudimos ver en varios países latinoamericanos, incluyendo a Brasil, Colombia, Argentina, Chile, en fin, ¿no? Entonces, esta, esta parte es, es, es muy importante porque eh, de alguna, de alguna manera, la posibilidad de establecer una agenda propia de la tecnología que de alguna u otra forma primero tiene una aplicación militar, porque así es. Jonathan, tú sabes muy bien que la primera vez que se utilizaron los GPS fue en la primera guerra del Golfo. Y era para que los tranquilos estadounidenses no se extraviaran en el desierto. Uh -huh. Está la famosísima película eh, 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 que se refiere a la primera, a la utilización de la primera computadora y para qué fue inventada, ¿no?
0: Uh -huh. Sí.
1: Entonces, allí me parece que eh, eh, sin que necesariamente el, el desarrollo tecnológico esté marcado por las necesidades eh, que evidentemente tienen las fuerzas armadas en México en el mundo, lo que no podemos dejar de lado es su participación. Eso claro. sí me parece que es, que es de, de, determinante. En el caso de la Armada también tiene su Centro de, de Desarrollo y Estudios de Ciencias de la Salud, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, la Armada y la, y la Defensa eh, eh, tienen sus propios drones, por, hablando de tecnología, porque el que se compren drones a otras, en otras eh, latitudes, pues, la transmisión de información sensible se vuelve un riesgo. Claro. Entonces sí tenemos que pensar que esta conjunción del de, eh, el sector industrial, lo repito, la ciencia, la tecnología, las universidades o institutos de investigación especializadas y las Fuerzas Armadas, eh, pueden estar eh, eh, colaborando de manera transversal hacia objetivos comunes en donde el beneficiado va a ser nuestro país y, por supuesto, las, la, eh, eh, la, la sociedad. Y en esos, y en esos términos eh, es que eh, eh, analicemos eh, cómo hay esta eh, compatibilidad de objetivos en distintas democracias, sea en Europa o en el continente americano, a propósito de esta visión de conjunto y de fortalecimiento para la seguridad nacional.
0: Claro. Doctor, y, y mencionó algo muy importante que me gustaría eh, traer a la mesa de esta conversación. Y es cómo la, la participación también de los civiles en la seguridad nacional es muy relevante. Hablando, por ejemplo, de las industrias, en donde también participa la industria nacional, todas aquellas actividades industriales de transformación, las actividades de industria de manufactura que cada vez implican procesos tecnológicos más avanzados, de lo que se conoce ahora como la Cuarta Revolución Industrial y la Industria 4.0. ¿Cuál es la relevancia en estos momentos, para esta, este momento en el mundo, de la participación y el vínculo entre las industrias, en el caso de México, que tenemos una gran in, eh, capacidad de industria en ciertas regiones del país, de industria de manufactura específicamente, con las actividades que tengan que ver con la seguridad nacional más allá de las Fuerzas Armadas? como mencionábamos hace unos momentos.
1: No, desde luego que hay grandes experiencias posteriores a, a conflictos bélicos, eh, eh, todos son dramáticos, ¿no? eh, evidentemente en donde el, se establecen ciertas medidas para que se puedan, puedan colaborar estos sectores eh, eh, en su conjunto, y estoy hablando específicamente del sector privado, y de las industrias, los servicios, ¿no?, eh, evidentemente están, están allí, porque eh, pensemos ahora, eh, eh, Jonathan, eh, y, y nuestro eh, auditorio, eh, eh, espero ponerse muy claro, la importancia que tiene, por ejemplo, hoy contar con los recursos humanos capacitados para eh, frenar o inhibir o impedir los asaltos informáticos a sitios muy sensibles del Estado mexicano, ¿no?, es decir, uh -huh. eh, hemos, y no solamente el Estado mexicano, supimos hace poco, el año, a finales del año pasado, de un robo de aproximadamente 200 millones de pesos de, de un banco, ¿no? Entonces, aquí en México. Entonces, estos estos, estos aspectos, ¿dónde se van a preparar estos, estos técnicos? Evidentemente en, en el sector eh, servicios, en el sector industrial, en el sector educativo, se pueden tener estos técnicos, pero también del lado, del lado militar, eh, el, el plantear los requerimientos específicos, los perfiles, digámoslo así, de lo que se, de lo que se requiere. Entonces, desde luego, desde luego que la industria y el sector servicios tienen mucho, mucho que ver y mucho que aportar, afortunadamente, a las condiciones de certeza en materia de seguridad y, y, eh, nacional para para nuestro país eh, pensemos eh, en la transmisión eh, de vía satélite no eh, uh -huh. de información eh, sensible sobre eh, el, 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 nuestros mares por ejemplo o sobre nuestros eh, litorales o sobre cierta parte eh, geográfica me refiero a tierra seca de nuestra república entonces eh, eh, en este en esta en nuestro nuevo campo, cuarto campo y precisamente pues tú tu, 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 tu programa y tu canal están inscritos en ese, en ese ámbito. Sabemos que el nuevo, uno de los nuevos campos de disputa del poder y eventualmente de guerra es el ciberespacio, uh -huh. en donde se conjuntan, por un lado, lo, lo que tiene que ver propiamente con el Internet y todas las redes digitales de comunicación, y por el otro lado, lo satelital. Claro. ¿Por qué China, Rusia y Estados Unidos sigue, siguen con Marte y enviar... Eh, 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 naves eh, eh, tripuladas por seres humanos, como es el caso de China, que ya pertenece a ese muy selecto club de tres países, incluyendo Estados Unidos y Rusia, por supuesto. Es decir, ¿qué se está buscando en el espacio? ¿no? Entonces México, en ese contexto, no puede ni debe eh, quedarse eh, fuera de estas dinámicas porque los costos, como le, lo, lo hemos visto para otros países, los costos de quedar fuera de esta, de esta eh, natural competencia de proyección de los intereses nacionales, porque así ha sido siempre la historia. Pues lo mejor, desde mi punto de vista, es esta decisión, en este Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues tener una visión de conjunto de aspectos que pudieran ser, de alguna manera, vulnerables para la soberanía de nuestro país.
0: Claro. No, pues muchísimas gracias, doctor, por, por estas reflexiones, y hay una pregunta que ha sido muy recurrente entre nuestros seguidores en las redes, este, redes sociales virtuales, y es, ¿por qué se habla, finalmente, o por qué se ha discutido tanto el tema de la participación de soldados y marinos, no solo en ámbitos de ciencia y tecnología, sino en general del país? Quizás esto ya nos, nos lleva a otros temas, pero quisiera contextualizarlo y que nos ayudara a cerrar en esta conversación. ¿Cuál es la importancia, finalmente, de que ahora, en este contexto que ya hemos conversado, eh, soldados y marinos estén participando en actividades de ciencia y tecnología para el país?
1: Bueno, precisamente, Jonathan, porque como lo pueden ver o lo han visto millones de mexicanas y mexicanos desde luego antes de la epidemia, esta exposición que me parece muy importante de Unidos Somos la Gran Fuerza, de México en donde se instala, por decirlo así, una, 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 por hablar de un símil, una especie de, de exposición, una expo donde están las fuerzas armadas representadas con personal uniformado mostrando eh, las técnicas, eh, eh, por ejemplo, para los niños de, eh, algún adiestramiento físico, pero también están los drones. Y, y también ahí están eh, vehículos fabricados por la Secretaría de la Defensa Nacional que le permiten hacer frente a los desafíos en materia de seguridad interior y en algunos casos, no pocos por cierto, de seguridad pública. Entonces, aquí la aquí lo, 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 lo relevante, lo, lo sustancial, es que esa, esa misma tecnología, al ser aplicada en beneficio de la sociedad, para poder eh, contener, apaciguar, las situaciones en algunas partes de la República Mexicana ante el agobio de lo que significa la, eh, eh, la actividad criminal. Entonces, eh, lo podemos ver en cualquier encuesta, la más reciente del INEGI, en términos de confianza de la ciudadanía, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional están eh, en el segundo lugar, solamente están después de las universidades públicas, uh -huh. en términos de apreciación y confianza. No obstante, la intensa actividad eh, que están desempeñando eh, ahora. Entonces, Sí me parece que esta es la parte en donde el estamento civil o la estructura civil y, por supuesto, la administración pública, eh, los funcionarios y funcionarias, pues deben de estar pendientes de mantener ese prestigio que tienen nuestras Fuerzas Armadas, que son bien vistas dentro y fuera del país, y que en esta posibilidad ya formal, jurídicamente establecida, de contribuir al desarrollo de la ciencia, la tecnología aplicada a la industria y a los servicios, indudablemente que es una noticia que tenemos que aceptar y reconocer como positiva
0: Muchísimas gracias doctor por esta conversación creo que hemos estado justo también en el tiempo perfecto para abordar un tema tan relevante en muy corto tiempo y de una manera muy accesible para quienes nos ven, para quienes nos escuchan y pues no sé si quisiera hacer algún último comentario de cierre y agradecerle también por supuesto su, su participación en esta ocasión
1: Solamente agradecerte, Jonathan, eh, eh, reconocerte esta, este compromiso que tienes por difundir estos temas eh, que son muy importantes, muy sensibles. A, me da la impresión que a, a veces mal comprendidos en algunos segmentos incluso de la, de la opinión pública, pero ju justo ese esfuerzo que haces eh, me parece que puede contribuir a un mejor entendimiento de esta problemática, de esta agenda eh, compleja que tiene en nuestro país eh, para los próximos años.
0: Muchísimas gracias, doctor. Eh, y creo que nada más como un comentario final para cerrar. Es claro que México atraviesa este camino de, en el concierto de las naciones, no está aislado, estamos conectados en un mundo con muchos desafíos, con riesgos, con amenazas. La pandemia es un claro ejemplo de ello, de este tipo de, de problemas que surgen y que esa interconectividad global, pues bueno, implica que el país también ponga esfuerzos, recursos, y que uno de los ámbitos más importantes, si bien es la tecnología, la ciencia, lo más relevante siempre va a ser eh, que los seres humanos, en este caso los mexicanos, estemos preparados y que los elementos que estén involucrados en los ámbitos de ciencia, tecnología, el desarrollo industrial y la educación, fundamentalmente también hablando de la educación y que creo que da para hablar de otro tema en otra charla, es muy importante para hacerle frente a estos desafíos y riesgos por los que pueda atravesar el Estado mexicano y ahora que lo mencionaba, la ciberdefensa, el ámbito del ciberespacio en general, eh, los problemas de seguridad interior y de seguridad pública que pues, están presentes en nuestro país y que tenemos que hacer algo todos los mexicanos, tanto fuerzas federales como ciudadanos, por este, acabar con esa cultura que, o anticultura de la criminalidad que nos pone también en jaque y que creo que cada vez esa relación mucho más cercana entre gobierno sociedad y fuerzas armadas también que participan en estos esfuerzos es muy relevante así que doctor muchísimas gracias por su participación y pues esperamos que próximamente podamos reunirnos en persona y que la pandemia pronto acabe
1: esperemos esperemos que todos que así sea y, y que nuestro nuestros eh, auditorios nuestros video escuchas y seguidores de tus cuentas eh, pues eh, no bajen no bajen la guardia
0: Así es. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, cuídese mucho y sigamos en contacto y colaboración para seguir informando y compartiendo estos temas con el público en general, con los mexicanos, para que conozcan más de la cultura de la seguridad nacional. Así Muchísimas será. gracias. gracias. Saludos en casa. Saludos.